0: Es kommen so viele Krankenschreibungen rein, keiner weiß warum, sind immer die gleichen. Rücken, Migräne. Hm. Es ja, gibt ja, einen Buch, Deutschland hat Rücken. Ne? Alles alternativ. Mir hat nur alternatives Zeug geholfen. die ich wirklich auf die Reise mitnehme, dass ich dir erkläre, so und so funktioniert dein Körper. <musik> Wie komme ich eigentlich auf die Idee, mich ständig mit Unternehmern unterhalten zu wollen? Das kriege ich andauernd zu hören. Warum
1: Warum ich, du mit Unternehmern reden willst?
0: Genau, warum ich im BNI bin, warum ich ähm, so anders bin als andere. Das kriege ich du ständig. du
1: nur Zahnärztin bist, in Anführungsstrichen. Was willst du mit genau, den ganzen Unternehmern?
0: Weil ich Zahnärztin bin und doch mit, als Zahnärztin die Leute automatisch zu mir kommen. Und ich ja die Bude voll habe, da brauche ich auch keine Kundenakquise machen und dann sagen ist meine Antwort regelmäßig klar kommen die Leute zu mir aber immer dann wenn sie Beschwerden haben und das ist ja nicht mein Ziel ja. ich möchte ja genau anders ansetzen nämlich da wo wir noch sagen Mensch ich habe noch keine Probleme was kann ich denn mit gewissen Früherkennungsuntersuchungen machen um die Beschwerden erst gar nicht entstehen zu lassen weil es gibt Gründe warum Parodontitis und Karies entstehen und nicht einfach oh mir ist da ein Zahn abgebrochen ist halt so oder die Schwangere sagt dann ja, ich habe jetzt einen Zahn wieder in der Schwangerschaft verloren. Normal. Nee, eben nicht.
1: Ja, das da muss ich sagen, also gerade das hat, triggert mich auch so ein bisschen, deswegen den Podcast mit dir zu machen, finde ich irgendwie speziell. Meine Zähne sind mein absolutes trigger Trigger-Wund-Thema. Also so so mein, also du könntest mir überall reingucken, jede Körperöffnung, aber in den Mund, ach, das ist so mein, ach, da lasse ich keinen gerne rein. Genau, ähm, und
0: warum eigentlich? Warum ist das so?
1: Ich also frage an mich.
0: Ja, ja, das möchte ich. Ja, also, mich interessiert es mal so, weil ich bin ja nur so auf der anderen Seite und mich stört ja, ja sowas gar nicht. Ne? Ähm, deswegen interessiert mich aber, warum ist denn das so? Mhm.
1: Ich, für mich, ich verbinde irgendwie mit, mit Mund. Also erstmal, ich habe immer schon, seitdem ich, seitdem ich wahrscheinlich Kleinkind war, ich habe immer irgendwelche Zahnprobleme gehabt. Bei jedem Zahnarztbesuch wird gebohrt und gefüllt und gemacht und getan. Ich verbinde in den Mund reingucken, das ist mir unangenehm, weil das ist irgendwie ganz viel Silber und ganz viel komisches Zeug da drin gefühlt. Und ich verbinde es halt irgendwie auch mit Schmerzen. Es ist halt einfach nicht meine schöne Seite, würde ich sagen.
0: Okay, und du hast genau das angesprochen, was wofür mein Herz brennt. ja, mhm. Den Leuten schon von früh an zu sagen, also gerne werdenden Eltern und werdenden oder frischen Eltern, jungen Leuten zu erklären, was können sie denn tun mit ihrem Körper, um genau das, was du eben beschrieben hast, mhm. diese silbernen Füllungen, dieses, ich will nicht, dass mir jemand im Mund guckt, weil ich mhm. Angst habe, mhm. einfach zu verändern. Dass äh, das gesagt werden kann, ey, ich gehe gerne zum Zahnarzt, weil da muss ja eigentlich nie was gemacht werden. Dann gehe ich zur Prophylaxe. Die machen das einmal schön sauber. Dann gehe ich zweimal mehr zur Kontrolle. Und werde immer gelobt, weil ich genau das umgesetzt habe, was mir gesagt wurde.
1: Was muss man denn, also ich will gleich auch in dieses ganze Thema Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein, Unternehmer und dieses ganzheitliche Gesundheitsthema, das wird spannend. Aber was außer die Standardempfehlung, die ich immer bekommen habe von Zähneputzen läuft so und so und so und dann solltest du Zahnseite verwenden, sind denn die Dinge, die du empfiehlst für eine wirklich gute Mundhygiene? Und warum das wichtig ist, freue ich mich auch schon drauf gleich.
0: Also, das ist schon mal richtig, ne? Zahnbürste, die ist, eigentlich jetzt darf ich das gar nicht so laut sagen, aber ist die Zahnbürste nicht das Wichtigste? Das äh, meiste Mist. macht die Ernährung. Wenn ich harte mhm. Sachen esse, dann reinigt sich das alles selbst. Also, mehr Spreifen kauen. Wie bitte?
1: Mehr kauen und mehr harte Sachen essen.
0: Genau. Mhm. Aber trotzdem bitte Zähne putzen. Jetzt Kekse. Da, ne? Nur dieses dreimal am Tag Zähne putzen, das ist völlig äh, überholt und wo das herkommt, mhm. weiß ich auch nicht, ne? Zahnseide ist viel, viel wichtiger als die Bürste, weil die Zwischenräume natürlich nicht so durchgespült werden können und nicht sich selber reinigen. Und wenn jemand mal sagt, ja, ich habe immer den Sinn nicht verstanden von Zahnseide. Das sind Bakterien, die da zwischen den Zähnen sitzen. Und wenn ich die mit der Zahnseide entferne, dann können die eben nicht dafür sorgen, dass sich da eine Entzündung entwickelt und es blutet. Und seitdem die Leute das verstehen, finden die auch, naja gut, dann mache ich das so. Ne? Mhm. Und es gibt einen Unterschied zwischen Zahnseide und Zwischenraumbürstchen. Also die Zahnseide ist ja für den Kontaktpunkt zwischen den Zähnen, wo es mal mhm. so macht. Ne? Und wenn du jetzt aber schon ein bisschen Knochenabbau hast durch eine vorhandene Parodontitis oder durch eine Zahn, äh, kieferorthopädische Behandlung, die Leute haben auch ein bisschen niedrigeres Knochenniveau, dann hast du diese sogenannten Dreiecke zwischen mhm. dem Kontaktpunkt und unten dem Zahnfleisch. Und da machen solche kleinen Zwischenraumbürsten Sinn. Die es in unterschiedlichen Größen gibt. Das sind so kleine ja. Massagebürsten. Eine Frau benutzt
1: sie jeden Tag, ja.
0: Genau. Perfekt. Und was ich speziell noch empfehle, ist morgens einfach mit einem Tuch die Zunge einmal abzubürsten und Öl ziehen.
1: Also oh, das haben wir, habe ich jetzt angefangen. Zungenschaben. Ich mache so ein bisschen mit einem Schaber.
0: Ja, aber nicht so doll, weil Zungenschaber verleitet die Leute dazu, viel Kratz, Kraft auszuwenden. Genau, und die Zunge ist ein Organ, die ist ganz, ganz filigran und hat ganz viele kleine äh, Geschmacksknospen da oben. Und wenn du da mit Gewalt drüber gehst, dann sind die Knospen irgendwann mal weg. Und das führt dann wieder dazu, dass ach, ich kann bestimmte Dinge nicht mehr essen. Kiwi, Tomate, alles brennt. Hm. Und die, äh, das Essen schmeckt dann auch weniger gut, weil die Geschmacksknospen sind ja dafür da, um was aufzunehmen vom Geschmack.
1: Macht Sinn, ja, das, das das musste mir meine Frau kurz beibringen, dass ich habe die ersten paar Tage so viel geschabt, es hat sogar kurz mal geblutet, das war nicht so sinnvoll. Ähm, <lacht> aber das, das war eher so ein Gewaltthema. Ich fange jetzt an, ich mache jetzt sauber, weißt du? Genau. Nee, okay. genau. Und, und, und Öl ziehen vielleicht noch einen Satz dazu. Ich fand das nämlich sehr spannend, mich hat das total fasziniert. Und mittlerweile ist es so, so ein Tag von der Morgenroutine, den ich voll genieße. Also da die zehn Minuten, mache ich zumindest zehn Minuten, 12 Minuten wirklich richtig da. Oh,
0: echt? so lange, cool.
1: Mm -hmm. Und verbinde das dann mit ein bisschen Tagebuchschreiben, so meine Morgenroutine. Was, was, was ist Ölziehen, warum ist es gut?
0: Also Ölziehen ist antientzündlich. Mhm. Gerade wenn man es morgen macht, dann ist es auch noch ein bisschen ayurvedische Körperreinigung. Wir entgiften ja durch den Mund. Und wenn ihr das gleich morgens, nachdem wir die Zunge gereinigt haben, machen, dann können wir diese ganzen Stoffe, die wir über die Nacht produziert haben und loswerden wollen, mit dem Öl gleich binden und entfernen. Ja. Und es gibt sogar Studien, die äh, sagen, dass wenn mit Kokosöl äh, Ölziehen gemacht wird, dass die rheumatischen Beschwerden besser Interessant,
1: werden. Interessant,
0: ja. Und generell Entzündungen im Körper weniger werden.
1: Das macht Sinn. Ja, Und hier für jeden, der es noch nicht gesehen hat, wirklich Teelöffel, also für mich ist das immer so ein gestrichener Esslöffel. Habe ich so das Gefühl, mein Mund ist immer gut voll ähm, in den Mund und dann wirklich ein paar Minuten. Wie viel empfiehlst du?
0: Ich mache das auch immer so, gerade so in der Morgenroutine. Mal sind es nur fünf Minuten, mal sind es zehn Minuten. Ja. Also ich habe da keine Zeitvorgabe, Ich stelle Das mir da keine
1: Öl Zeit. dann wirklich einfach durch den Mund hin und her und vor und zurück durch die Zähne ziehen lassen. Ne, richtig, genau. richtig cool. Okay, also ich das wäre so. Ich habe
0: mir zu den Patienten mitgedacht, bitte nicht in den Abfluss. <lacht> Handwerker <so>. sind rar. <lacht>
1: Ja, also ich spuck's, ich spuck's in den Abfluss momentan, also nicht in den Abfluss. Ja,
0: aber das wird ja irgendwann äh, macht der den Abfluss zu, der Öl, der ja Fett.
1: Ach so, scheiße, wenn man das nicht heiß nachspült regelmäßig, ist das irgendwann ja, wird das hart.
0: Ja. Ja, gut, Gott sei
1: Dank, also ich wohne ja auf Zypern, ich, vermutlich ist es warm genug, dass es flüssig bleibt, ja, mal gucken. Stimmt, das macht ja zu. Ja, und ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass das Öl teilweise so toxisch ist, wegen diesen ganzen gebundenen Toxinen aus dem Mund, dass man das allein aus dem Grund nicht wegspucken sollte. Stimmt das?
0: Wie wegspucken? Du hast es natürlich wegspucken. Nein, aber runter...
1: nicht, nicht in Abfluss, meine ich.
0: Ach so, ja. Na, Im Abfluss äh, möchte ich gar nicht wissen. Ich habe letztens mein Wasser testen lassen. Ähm, da war alles Mögliche drin. Ich glaube, da macht das vom Öl wenig äh, aus.
1: Na Gut, okay. Okay, spannend. Witzig, dass ich das von einem Zahnarzt noch nie gehört habe. Also Zwischenraumbürstchen und, und ich glaube hier Zahnseite, das ist durchgesickert. Aber so Ölziehen und Zungenschaben nie ein Thema gewesen.
0: Nicht Schaben, Wischen.
1: Entschuldigung, Zungen wischen <lacht> und ähm, Ölziehen noch nie ein Thema gewesen. Und also was mich ja fasziniert, auch bei, bei, bei dir, was die Themen angeht, also Zahnhygiene, dass mir da nicht immer die Zähne alle rausfallen und ich irgendwann meinen, meinen Gebiss brauche und allem andauernd Löcher habe, ist ja das eine. Ähm, aber du verbindest das ja viel ganzheitlicher Warum genau. ist Zahnhygiene so wichtig?
0: Also nicht nur Zahnhygiene, sondern es geht darum, wie ernähre ich mich? Mhm. Mit was, ernäh oder von was ernähre ich mich? Ist es ein Nahrungsmittel oder ein Lebensmittel? Mhm. Mit welcher Konsistenz? Und was bringt mir, also meinem Körper, dann das, was ich da reinbringe? Weil wir verdauen im Mund beginnend. Wir stecken alles durch den Mund. Das machen Babys schon. Ne, Alles wird erstmal im Mund gesteckt und abgetastet und mhm. wir gucken, und äh, wir haben immer so eine... Ähm, also es gibt ja diese Frustesser. Das ist nichts anderes als eine, eine Assoziation auf den Mund, was wir früher immer gemacht haben, irgendwie eine Befriedigung. Mhm. Ja, ständig irgendwie ähm, das, was essen zu müssen. Und ähm, deswegen sind die Zähne so wichtig, weil äh, die sind ja nicht nur ästhetisch da, schon zum Lächeln, klar, für die Außenwelt, mein Nachbar oder äh, wer auch immer. Aber sie bringen ja auch, sie also sollen ja auch kauen. Und wenn ich keine Zähne mehr habe, mit denen ich kauen kann, dann habe ich ein Problem. Also zum, zumal von der Verdauung her und äh, dann auch noch von der Ästhetik. Da fehlen mir im hinteren Bereich, Zähne ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen, dass dann, wenn die Zähne mal kürzer werden, wird doch das Ge Gesicht in dem unteren Drittel kürzer. Mhm. Und dann hängen die Lippen so nach unten. Bei dir ist das nicht so. Das
1: ist ein Glück, ja. jetzt gucke ich gerade meine Herzen.
0: Aber guck dir mal, äh, guck mal jetzt aufmerksam, wenn du dra äh, draußen lang gehst, äh, die Leute an. Äh, es gibt dann dieses Phänomen, die Lippen werden immer schmaler mhm. und die Mundwinkel hängen nach unten.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Genau, denn dadurch wirkt das untere Gesicht viel, viel kleiner. Wir haben so einen goldenen Schnitt und der funktioniert dann nicht mehr. Das sieht dann einfach nach nichts aus. Und das liegt daran, dass dann entweder zu so kurze Zähne sind oder die Prothesen nicht richtig angefertigt wurden. Und was natürlich dann dazu führt, der Unterkiefer hat eine andere Position nach hinten, drückt aufs Kiefergelenk und das hat dann permanent äh, Auswirkungen auf Rückenschmerzen, hm. Tinnitus, Kopfschmerzen etc. Die Kaskade ist sehr lang und die Leute weil, lassen sich ständig krank schreiben, gehen zum Arzt, wissen nicht, was sie haben und äh, denken auf keinen Fall daran, dass ihre Zähne daran schuld sein könnten oder die Zahnposition, sondern dann ist die Tablette eben der Retter oder... Ähm, da entsteht ein Bandscheibenvorfall durch diese Fehlposition. Da muss ein Bandscheiben-OP gemacht werden. Aber das kann man ja alles verhindern, wenn ich da einen Blick drauf habe.
1: Das ist spannend. Du hast es vorhin so griffig, also bevor wir angefangen haben mit der Folge, so griffig auf den Punkt gebracht... Du bist ja auch eigenmotiviert. Ne? Du hast ja eine eigene Geschichte, warum dir diese ganzen Zusammenhänge auch so wichtig waren. Du hast es so schön wie so eine Kette ausgedrückt, was da körperlich bei dir los war. Magst du das noch mal teilen?
0: Ja, und zwar bin ich ja gerade selber dabei, das Ganze äh, zu beseitigen. Es ist im Prinzip manchmal überhaupt gar kein Problem, wenn nur eine Sache passiert. Aber wenn viele Dinge gleichzeitig kommen und du deinen Rucksack immer mehr füllst, dann wird das Gewicht immer mehr, was du tragen musst. Und irgendwann reagiert der Körper natürlich. Mhm. Und bei mir war das damals ähm, angefangen, hat, das, das habe ich jetzt erst gelernt, mit einer Polypenoperation. Mhm. Ja, haben ja auch viele Kinder aufgrund von schlechter Atmung. Das ist auch noch so ein Ding, was mit den Zähnen auch zu tun hat. Und Polypen-OP, nie Probleme gehabt. Dann äh, später im pubertären Alter ähm, auch Zähne gezogen, musste sein kieferorthopädisch, braucht er eine Zahnspange, Zähne raus. Wer kennt das nicht? Und Irgendwann hatte ich dann aber Probleme durch diese reingekippten Weisheitszähne. Die mir haben sie nämlich die Zähne davor gezogen und nicht die Weisheitszähne. Und dadurch änderte sich mein Biss. Das reicht ja minimal. Wie, stellt euch vor, wie groß ist der äh, so ein Kirsch, also ein ähm, Himbeerkern, Ist ja gefühlt eine große Pflaume. Ja, und äh, denn da reicht eine kleine Positionsänderung im Kiefer. Und das führte bei mir zu permanenten Rückenschmerzen. Und ich dachte, okay, bis ich das rausgefunden habe, vergingen ein paar Jahre. Und äh, jetzt, da habe ich eine Schiene bekommen, so wie ich das auch ähm, bei den meisten Patienten mache, bei denen diese Probleme auftreten. Und jetzt kriege ich aber selber mit, durch den ganzen Stress, durch die Metallbelastung, die ich habe, durch in meinem Job, durch andere Belastungen im Körper, dass das Ganze auf, das, auf den Darm schlägt. Und der Darm macht ja dann Beschwerden im Hüftbereich.
1: Mhm. Und die
0: Hüfte hat ja ganz große Auswirkungen auf unsere Körperstabilität, Körpermitte und damit auch auf die Kiefergelenke. Und Jetzt ist es so, dass ich diese Schiene wieder los bin, weil meine Hüfte jetzt stabilisiert wird. Also das äh, jetzt kann ich sagen, okay, das hat ja doch ganz andere Auswirkungen. Ich kann ja nicht sagen, Mensch, jeder Patient, der jetzt eine schiefe Hüfte hat, geht einfach nur zum Chiropraktiker, lässt sie sich behandeln und äh, dann machen wir eine Schiene, sondern wir müssen tiefer gucken, gibt es denn eventuell Verdauungsprobleme, Darmproblematiken, die dafür sorgen, dass die Muskeln im Beckenbereich nicht angetriggert werden.
1: Das, das hört sich für mich jetzt, mache machen gleich den Schwenk auch in Richtung Unternehmer und Selbstständiger, das hört sich für mich jetzt nach einem sehr komplexen System an, was, was ja auch wahrscheinlich stimmt, wenn ich jetzt Beschwerden habe, also und ich gehe, also meine eigene Erfahrung ist, ich habe Beschwerden mit dem Rücken, ich habe immer wieder auch so ein bisschen so ab und zu Rückenschmerzen im unteren Rücken, jetzt würde ich damit zu einem, ähm, wie heißt der Arzt nochmal, der sich kümmert? Danke schön. Zum, zum Orthopäden gehen. Und der sagt dann so ein bisschen hier, da, vielleicht nochmal so ein bisschen Fußunterschied. Das war immer mal so ein bisschen Thema. Fertig. So, also jetzt, jetzt sagst du, aber das könnte auch hier mit zusammenhängen und damit zusammenhängen. So, wenn ich jetzt Beschwerden habe, wo gehe ich denn jetzt hin? Also, wie, wie kümmere ich mich denn jetzt um meinen Körper so, dass ich nicht völlig überfordert bin, weil ich das Gefühl habe, scheiße, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen muss zu suchen?
0: Das ist eine ganz gute und sehr schwierig zu beantwortende Frage. Weil, ich kenne sehr viele Ärzte. Das ist auch das, was ich selbst erlebt habe mit meiner Problematik. Da war ja noch gar nicht alles. Ich bin ja dann auch immer zu Ärzten gegangen, die mir immer nur Tabletten geben wollten. Und das ist doch völlig in Ordnung. und Jetzt machen sie doch das. Ich dachte nee. Und hm. habe dann selber durch äh, viele Kurse, durch Erfahrungen ähm, mich selber heilen können in dem Fall. Und dachte so, das ist doch alles alternativ. Mir hat nur alternatives Zeug geholfen. Nichts schulmedizinisches. Und deswegen ist es schwierig. Also ich kann da nur sagen, es äh, sollte ein Arzt sein, egal welcher Fachrichtung, der sich wirklich mit dem ganzen Thema beschäftigt. Mhm. Er muss ja nicht alles wissen, aber er muss wissen, an wen er dich weiterschickt.
1: Das heißt, es muss ein Arzt sein, wenn ich zum Arzt gehe. Also du bist ja selber auch Medizinerin. Das ist halt, finde ich, so also eine heiße Kombination auch. Weil es gibt eben für die Leute, die in der Szene entweder neu sind oder schlechte Erfahrungen haben, ja auch nochmal Gewicht. Du bist halt auch Einfach Dr. Nicolenz, in, ne, Doktor, wie, wie ist, ist es dann Med auch? oder ist Dr. dann. Ja, Medent, genau. Ähm, und, und, und gleichzeitig hast du diese, diese ganze alternative und ganzheitliche Schiene mit drin, ähm, wo ja auch viel, also in jedem Bereich, glaube ich, wird viel Gutes und auch viel Schindluder getrieben. Ähm, also das heißt, du würdest empfehlen, wenn ich zu einem, zu einem Arzt oder zum Spezialisten gehe, der braucht auf jeden Fall ein Auge auf irgendwie Ganzheitlichkeit, so ein paar alternative Sachen, der braucht ein Auge dafür, nicht nur mir den Schneidezahn zu reparieren, so ungefähr?
0: Also das Thema Schneidezahn das ist ein super Beispiel. Viele haben, hatte ich vorhin schon an, äh, angedeutet, einen zu niedrigen Biss. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer. Die sind ja sehr vielfältig. Ne? Pressen, äh, knirschen, gibt ja vielfältige äh, Gründe dafür. Und wenn ich jetzt aber so knirsche und presse und du hast immer da wieder so einen abgeplatzten äh, Schneidezahn, Kannst du immer wieder ansetzen. Super. Wenn man sagt die Krankenkasse, ob wir einen Vogel haben, also jetzt zu uns, ne? Äh, das ist nicht wirtschaftlich, äh, mach doch da jetzt mal eine Krone drauf. Dann denkst du, als Patient, oh, jetzt muss ich da eine Krone drauf machen. Naja, na gut, wenn es nicht sein, also wenn es sein muss, ne? Völliger Unsinn, weil es gibt hier einen Grund. Du hast ja normalerweise an dem Schneidezahn keinen Kontakt. Wenn du zusammen ne vorne sollte Luft sein. Bei vielen Menschen ist das aber nicht so. Die haben aus irgendwelchen Gründen vorne den Kontakt. Jetzt machst du dem Patienten deine Krone. Das hat ja wieder langfristige Folgen. Jetzt nicht nur am Zahn. Wie sind wir sind ja eigentlich jetzt auf dieses Thema gekommen. <lacht> von von welchem Zahn. Arzt muss ich
1: gehen auf die Krone? <lacht> ja, ja, ich
0: ich schwenke ich schwenk schon wieder zum Zahn direkt, was es für Probleme geben kann, ähm, im ganzen Sinne. Äh, weil das hat ja auch wieder was mit Reinigung dann zu tun, wenn da eine Krone drauf ist. Aber tatsächlich ähm, sollte derjenige, der die die Füllung da macht, auch dem Patienten mal darauf hinweisen, Mensch, das, was du da hast, ist nicht ganz so typisch und nicht so gewollt. Physiologisch ist das nicht gewollt. Ja. Und dann gibt es eben so ein ähm, CMD-Screening, nennt sich das, kann man machen, dem Patienten erklären, hey, mit deinen Zähnen mhm. ist das und das und äh, sehr wahrscheinlich ist der bis zu niedrig. Mhm. Das kann auch verschiedene Ursachen haben. Ne? Und ähm, das muss jetzt da muss man halt mal gucken, was verändert sich denn, wenn ich das angucke, wenn ich jetzt den Biss rausnehme, wie verändert sich die Hüfte, wie verändert sich die Fußlänge, so wie du vorhin gesagt hast, ne also die Beinlänge. Ähm, was passiert, wenn ich noch ein paar andere Tests mache. Also das, zumindest sollte der Arzt mal über den Tellerrand äh, schon ja. was gehört haben und dem Patienten darauf hinweisen.
1: Warum glaubst du, aus deiner Erfahrung, wenn du so einen Fuß in beiden Welten drin hast, also Schulmedizin und auch, auch alternative Sachen, warum ist zumindest in meinem Dafürhalten Schulmedizin so stark Symptombehebung und so wenig Ursachenbehebung.
0: Das ist vor mal, 150 Jahren hat sich das ja so entwickelt, dass diese ganzen, dass die Medizin die so abgespaltet hat. Seitdem kann man Zahnmedizin studieren. Und äh, dann kannst du Psychiat äh, Psychiatrie studieren. Das bedeutet, der, die haben damals so festgelegt, auch nee, der, du hast das mit dem Kopf, nee, es gehört nicht zur äh, Medizin. Das heißt, du machst da mal deins. Und Zähne gehören erst recht nicht dazu. Du machst mal deins. Und das hat dann dazu geführt, dass immer mehr Segmente sich aufgeteilt haben und jetzt mittlerweile so viele Fachgebiete entstehen oder bestehen, dass eigentlich jeder nur noch sein Gebiet angucken kann. Weil mhm. äh, derjenige, der fürs Knien Spezialist ist, der wird keine Ahnung vom Ellenbogen haben. Und andersrum. ne Und das ist schade, weil in fast allen Ländern der Welt ist es anders. Da wird der Mensch noch Körper, Geist und Seele betrachtet. Also selbst wenn er Stress hat, äußert sich das ja noch ganz anders. Magen, Darmtrakt etc. Und das hat dann auch wieder Auswirkungen auf die Muskulatur und die, die Statik. Das muss auch alles mit einbezogen werden.
1: Das ist so spannend, weil ähm, auch in in meinem Sektor, wenn es um Businessentwicklung und so weiter geht, ne, wird immer gern dieses Beispiel genommen, wie wir müssen uns spitz positionieren, wir müssen ganz spitz reingehen. Da wird gern dieses Ärztebeispiel genommen, wie ja, sinnvoll ja. es ist. ne, dieses Du musst halt, der Gehirnchirurg verdient mehr als der Allgemeinmedizin. Und, also immer so möglichst spitz, möglichst eingegrenzt und finde ich gerade total schön. Ich bin auch eher Tendenzgeneralist. Ich kann nichts so, also ich habe keine Nische, in, in meinem ganzen Leben, egal ob es ein Hobby ist oder ein Business, wo ich so richtig 120% nerdmäßig perfekt bin. Ich kann total viel, recht gut, aber eher so Generalist. Und was du gerade sagst, ist, wir brauchen mehr Generalisten, Also nehme ich mir so mit. Das finde ich total schön.
0: Ja, äh, nur wenn ich jetzt mir überlege, äh, so ein Gehirnchirurg ist schon sinnvoll, dass der nur wenn, Ja, ist, ja. Oder äh, jemand in der Kieferchirurgie, der Implantate setzt. Ich möchte keine Implantate setzen. Das, ka möchte ich, das kann ich nicht, das möchte ich nicht. Ich möchte auch keinem Patienten das zumuten, ähm, von mir ein Implantatgesetz bekommen, zu bekommen. Ne? Ich mache eher andere Sachen, die ich tagtäglich mache und die auch gut mache. Und deswegen haben andere ähm, Fachrichtungen auch durchaus ihre Berechtigung. Ich finde nur, dass diese Weiterbildungen und die Anerkennung der anderen Fachbereiche viel, viel mehr in die Öffentlichkeit müsste mhm. und äh, der Körper wieder als... Ganzes betrachtet werden sollte. Wow. Nur mal ein anderes Beispiel. Wenn jetzt ein Patient kommt, dem muss eine Hüfte äh, ersetzt werden. Und der braucht aber auch neue Zähne. Dann weiß der Patient überhaupt gar nicht Bescheid. Der macht jetzt seine Zähne, macht die Hüfte und hinterher passt gar nichts mehr. Alles schief. Aber wenn erst die Hüfte drin ist, dann das muss ja gerade sein, das habe ich ja vorhin gesagt, das ist die Stabilität der, des Körpers dann, je nachdem, wie die Hüfte eingebaut wird, müssen dann natürlich die, die Zähne gemacht werden, damit der Patient kauen kann, sonst funktioniert es ja nicht. Hm. Ah. Beziehungsweise es wird kurzzeitig funktionieren, aber der Körper ist ja wie so eine Marionette. Es ja. geht ja immer von unten nach oben. Und äh, die Belastungen, die, die gehen ja wirklich immer weiter. Und der Körper ist so faszinierend belastbar, dass er ganz lange mit solchen Problematiken einher, also wirklich zurechtkommt. Du weißt, oh, irgendwas stimmt da nicht, merke mhm. das. Aber mhm. Der Körper kommt zurecht, das ist super, der kann es ausgleichen. Aber irgendwann kommen außer den muskulären Verspannungen, diese ganzen Sehnenverspannungen, Faszienverklebungen andauern, Verletzungsgefahr dadurch, mhm. geht das Ganze auf den Knochen und du hast eine skeletale Auswirkung. Und somit haben die Leute alle eine diagnostizierte Skoliose.
1: Krass, ja. Und dann guckt sich halt der Skoliose-Experte halt genau dieses Problem an, das wird dann irgendwie verbessert, aber die Ursache ist ganz woanders. Und wahrscheinlich genau. auch ein paar Jahre alt. Spannend. Genau. Ich bin total fasziniert vom, vom Körper, genau aus dem Grund, weil ich mir denke, boah, wie Wahnsinn, dass der auf, auf McDonalds-Nikotin-Diät jahrelang klarkommt, bis er ja. dann eben nicht mehr drauf klarkommt. Genau. Das ist doch verrückt.
0: Und genau deswegen habe ich irgendwann gedacht, wenn wir jetzt mal zu den Unternehmern kommen, Unternehmer denken ja, die haben ja nie Zeit für sich. Die mhm. machen sich ja nie Gedanken. Ich sehe es ja an mir selber. Ne? Ich mache mir viel Gedanken über um meine Gesundheit, weil ich ja gerade mittendrin bin. Aber ich kenne genügend, denen das egal ist. Die haben keine Zeit dafür. Ja. Und ach naja, der Körper funktioniert ja. ja. Und irgendwann fallen sie einfach aus. Ja. Was ist denn aber, wenn man mal zu jemandem geht, untersuchen, äh, Untersuchungen machen lässt, wo sind dann gerade meine Baustellen? Weil der Körper ist ja ein, der soll sich ja mal selber regenerieren. Das ist ja gewollt. Ne? Deswegen funktioniert er auch so gut. Aber was kann ich dann tun mit meiner jetzigen Situation, damit das auch so bleibt? Beziehungsweise mhm. vielleicht sogar noch ein bisschen besser wird. Dann kann ich vielleicht wieder ein bisschen besser schlafen, dann habe ich vielleicht weniger Bauchschmerzen, etc. Es gibt ja, na, die meisten haben immer die gleichen Probleme und untereinander so ein bisschen differenziert. Und das wäre doch was, wo der Unternehmer sagen kann, ey, jetzt, das ist cool. Und äh, das Gleiche bei Mitarbeitern. Deswegen habe ich mich da so ein bisschen äh, reingearbeitet zu den Unternehmen, sagen, ey, Mitarbeiterbindung gerade heute ist so wichtig. Klar gibt es Benefits wie Fahrräder, E-Fahrräder, ähm, irgendwelche Prämien. Aber was ist denn, wenn du mal zu dem, äh, zu dem Mitarbeiter sagst, ich kümmere mich jetzt mal um deine Gesundheit. Weil für mich ist persönlich so wichtig, also für den Unternehmer, es kommen so viele Krankschreibungen rein, keiner weiß warum, es sind immer die gleichen, Rücken, Migräne. Hm. Es ja, gibt ja Buch, Deutschland hat Rücken. No? Mhm. Ähm, alle möglichen Sachen und keiner weiß, wo es herkommt und, äh, wenn der, und wenn der Chef jetzt zu dir kommt und sagt, Mensch, deine Gesundheit ist mir wichtig, möchte, dass es dir gut geht das habe ich bis jetzt als nur positiv erlebt in den Unternehmen, wo ich war und das hat dann auch dazu geführt, dass die Mitarbeiter untereinander natürlich miteinander gesprochen haben, Mensch, was war denn bei dir, was müsstest du jetzt machen, was wurde dir denn geraten und bilden so kleine Teams um sich mit zu motivieren. Und, ey, jetzt seien wir ehrlich, zwei, drei Leute würden nie die Firma gleichzeitig verlassen, wie ein Einzelner, der unzufrieden ist. Also das ist nochmal so, so eine... Steigert
1: Team die Bindung Phase auch nochmal, ja, voll.
0: Und ähm, und eine Wertschätzung für den Chef natürlich. ne Weil der sich mal um andere Sachen kümmert, ey, das habe ich ja noch nie gehabt. ne So wie du sagst, oh, das finde nicht total spannend. Ich höre immer wieder, das habe ich noch nie gehört. Und äh, so als Zahnärztin und mh, aber tatsächlich sind alle. Ey, das ist total cool. Mhm. Direktion ist immer gleich.
1: Total. Wenn ich, wenn ich so ein bisschen aus meiner Haut heraus. Ähm also ich, ich finde das ja auch deswegen spannend, wenn gerade wenn du über Unternehmer sprichst, ich fühle mich da natürlich auch sehr angesprochen, ne? Weil das ist ja, ist ja genau mein mein Bereich auch. ja Wenig wenig Zeit und und irgendwie schon, mir ist das total wichtig. Ja, ich habe meine Sportroutinen, meine Gesundheits- und meine und und auch, was ich in den letzten Jahren, also nur als kleine persönliche Anekdote, in den letzten Jahren bei, bei meiner Frau und mir getan hat im Leben, was wir umgestellt haben, auch ernährungsmäßig. Und ich bin richtig stolz auf uns, was wir mittlerweile für ein Leben leben, wo immer noch viel Luft nach oben ist. Und trotzdem merke ich immer wieder, dass gerade wenn es richtig anstrengend, richtig busy ist und dann die 12, 14-Stunden-Tage da ab und zu mal hageln und ich nicht so richtig mir die Zeit nehme für mich, dann genau diese Problematiken auch wieder auftreten. Ne? Bis es dann irgendwann vielleicht das Maß ist voll und dann falle ich mal so, gerade jetzt neulich passiert ist, ne? zwei, drei Wochen lege ich dann einfach mal im Bett, davon eine Woche kontinuierlich Fieber, wo ich so merke, boah, spannend, dass ich, obwohl ich schon, würde ich sagen, ein sehr reflektierter und auch ein hohes Bewusstsein dafür habe, mich zu kümmern um mich, trotzdem immer wieder meine Lebensmaschine hier Komplett vernachlässiger.
0: Genau. Hm. Viele machen das so, die denken, da habe ich mal so den Eindruck, äh, ich habe noch einen zweiten Körper im Schrank. Wie, das ja, ich ja, so ja, so ja? genau. Und, also, Genauso äh, Lachs gehen ja viele mit ihren Zähnen um. Die sagen dann, äh, entziehen sie mir doch einfach den Zahn oder die Zähne, dann machen sie keine Probleme mehr. Dann frage ich regelmäßig, ob ich dann auch ein oder zwei Finger mit abhacken kann, weil die brauche ich ja auch. Ja, also, auch genau. Das ist, äh, nur das ist sichtbar und das nicht. Ja. Ich hatte vorhin kurz mal erwähnt, dass wir in einem Patienten Parodontitis halt bis zu zwei Handflächen große Entzündungen im, äh, im, haben können. Und es sieht niemand und es spürt niemand. Wenn du das Gleiche am Oberschenkel hättest, würdest du sofort zum Arzt rennen. Ja? Und die Mundhöhle ist so ein vergessener ähm, Raum, über den so viel geht, das hatten wir eben. Und was so viel beeinflusst, und dann kommen noch die Materialien hinzu. Du hast vorhin gesagt, du hast das Gefühl, ganz viel Metall im Mund und alles ist so, äh, Das sind auch Aspekte, die muss ich mit, mit reinnehmen. Der Körper ist, äh, wird belastet von Sachen, die dem eigentlich gar nicht, äh, die da nicht hingehören. Ja, und irgendwann sagt er, hey, mein Rucksack ist voll, ich kann nicht mehr. Mhm. Und dann passiert genau das, was du da gesagt hast, ne? Erstmal, platt. Und keiner weiß, äh, warum eigentlich, weil niemand, sich darum kümmert, dass die Belastungen jetzt zusammen eine große Belastung ergeben.
1: Ja, das und man wieder
0: los wird.
1: Ja, dieses Thema auch auch das ist schon wieder ein neues medizinisches Thema jetzt aber auch wieder genauso faszin diese dieses Thema Entzündungen und Mikroentzündungen überall die und, und womit das zusammenhängt, das ist ja auch was, was also ich habe das erst vor einem halben Jahr oder so oder vor einem Jahr als Thema wahrgenommen und und womit das auch wieder zusammenhängt, das ist wahrscheinlich auch ein Thema, was 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 dir in deiner Arbeit auch sehr wichtig ist
0: auf jeden Fall. Also ähm, ich gucke ganz gerne. Es gibt so, äh, ich habe ganz viele Tests, die ich machen kann. Alles Früherkennungsmaßnahmen. Das ist natürlich viel Überzeugungsarbeit äh, für den Patienten, weil die natürlich, ja, was habe ich denn jetzt davon, ne? Mhm. Weil Von Früherkennung, ja, ich habe ja noch keine Probleme, ja, aber die Früherkennung ist ja genau dafür da, ne? Zeit ähm. mit
1: Früherkennung Krankenkassen?
0: Nein, gar nicht. Mhm. Früherkennung ist alles privat. Und auch äh, ganz viele von diesen Früherkennungsmaßnahmen sind auch bei privaten Versicherungen privat zu zahlen. Weil wir haben eine Gebührenordnung für Zahnärzte, die von den 80er-Jahren ist. Eigentlich 30er-Jahre, aber ähm, offiziell 80er-Jahre. Und da ist keine Änderung in den letzten Jahren passiert. Mhm. Wir haben eine Installation seit ein paar Jahren. Auch diese ist nicht äh, eingebaut worden. Ähm, das heißt, auch da gibt es ständig... Diskussionen, äh, dass sogar privatversicherte sagen, nee, das zahlt ja meine Kasse
1: nicht. Ja, krass, weil, weil sogar, es könnte man ein bisschen gesellschaftskritisch werden, die, was ja wissenschaftlich in den letzten paar Jahren, keine Ahnung, ob das 10 oder 20 Jahren sind, alles festgestellt und bewiesen worden ist, auch Zusammenhänge im Körper, was was wirklich, was noch nicht mal in den Universitäten, nicht im Medizinstudium gelehrt wird, was was von Krankenkassen nicht abgedeckt wird, wo sogar auch, auch psych also psychosomatische Sachen auch ähm, ein das riesen gut, das Feld was total unterbelichtet ist. Immer noch. Ja. Ich würde dich jetzt gerne nach Ursache fragen, aber vielleicht wird der Podcast dann zensiert.
0: <lacht> ich möchte da auch nichts sagen, weil äh, nachher habe ich noch irgendwelche Post oder so. Die. Äh ja, ja,
1: genau. <lacht> genau, Also, aber das, das ich finde das ganz, deswegen finde ich, glaube ich, dass, dass solche Gespräche, wie wir die führen, so wichtig, weil also ohne zu gucken, warum jetzt alles schlimm und böse ist und was was was, keine Ahnung, Medizin oder Pharma macht, ähm, haben wir ja so ein bisschen ah, das ist glaube ich eine schöne Kurve jetzt auch wir haben ja so ein paar Sachen selber in der Hand und einerseits an der Stelle möchte ich kurz dir vielleicht eine Möglichkeit geben, einen Mini-Werbeblock für dich reinzusetzen, dass wenn Leute ähm, vielleicht aus der Region, wo du wohnst diese, diese ganzheitliche diese Früherkenntnis, diese Untersuchung und, und merken aus der Folge, da ist jemand, der hat diese Expertise vielleicht und da könnte ich mich mit beschäftigen, wie finde ich dich wo bist du, was machst du mit mir und ähm, kannst du zwei, drei Sätze dazu sagen bitte
0: ja, also ähm, mich findet man in Potsdam. Hallo. Und äh, ich fahre auch in Unternehmen, die so bei uns in der Umgebung sind, wenn es jetzt nicht ähm, eine halbe Tagesreise ist, weil man braucht für seine Mitarbeiter schon ungefähr anderthalb Stunden pro Mitarbeiter. Weil die Beratung ist das A und O. Die Untersuchungen dauern gar nicht so lange, aber das, was derjenige mitnehmen muss, das muss er ja auch verstehen. Mhm. Versuch ich versuche das immer so in schöner bildlicher Sprache auf Deutsch zu erklären und das damit es auch angenommen wird. Es ne? wirkt ja nichts, wenn ich da einen Zettel mitgebe, hier, nimm das, fertig aus, ähm, unzufrieden wie vorher. Und ja, das äh, mache ich. Und ein äh, bisschen Zeit mitbringen und äh, für alternative Sachen offen sein. Alles mhm. schmerzfrei, komplett. <lacht> äh, aber sehr interessante Untersuchungen.
1: Ja. Und Wer, wen hast du am liebsten da bei dir in der Praxis? Also wahrscheinlich also alle, die irgendwie Interesse haben. Aber so jetzt, wenn du den Unternehmer vor Augen hast, den gestressten Unternehmer vielleicht oder so. Wer, was ist so die Person, wo du sagst, hey, der kann dich nicht nur am besten helfen, sondern wenn du das bist, komm bitte. Das ist wichtig.
0: Wirklich jemand, der zwar schon lange Beschwerden hat, aber auch weiß, wenn ich was ändern möchte, dann dauert das seine Zeit. Weil der Körper wurde jahrelang in eine bestimmte Richtung gedrückt und das muss jetzt erstmal wieder raus. Und das kann ich nicht von jetzt auf gleich. Ich kann jetzt schauen, wie ist der Akutzustand? Wie kann ich jetzt peu à peu ansetzen, dass es besser wird? Und äh, es kann sein, dass dann immer mal wieder eine kleine Änderung äh, kommt, weil der Körper reagiert ja auch. Ne? Und dann kann man gucken, wie geht's jetzt weiter? Ja, also äh, das ist nicht von Anfang an gleich, das und das ist das äh, Non plus ultra, sondern die akuten Sachen werden zuerst gelöst. Und die akuten Sachen die ähm, sind nicht unbedingt an den Zähnen, sondern oft, wie ich vorhin sagte, im Magen-Darm-Bereich mhm. oder an irgendwelchen Narben-Störfeldern. Das muss alles äh, Stück für Stück rausgenommen werden und das dauert seine Zeit. Und diese Leute, also wirklich, die müssen äh, derjenige muss damit rechnen, dass es mitunter halbes Jahr, ein Jahr, je nachdem, wie lange die Beschwerden sind, wie viele Beschwerden es das sind, ähm, dass das so lange dauert.
1: Bis, bis nachher alles tut hier ist.
0: Naja, also zumindest bis der Körper wieder so weit ist, dass er mit äh, irgendwelchen anderen Belastungen, die wir haben ständig Belastungen, wir können mhm. nicht weg. Wir haben draußen Elektrosmog, wir haben drinnen Elektrosmog, wir äh, haben Umweltbelastung durch Abgase, durch unser Wasser, was die meisten ähm, als Trinkwasser oder auch Leitungswasser aus den Flaschen, das ist alles metallhaltig, da sind Medikamente drin, das wird nicht mehr so gefiltert, wie vor, äh, die Grenzwerte werden immer nach oben gesetzt. Aber der Körper kommt dann wieder besser damit zurecht. Wenn ich weiß, okay, wenn ich jetzt das tue und regelmäßig tue und auch dranbleibe, dann kommt mein Körper damit besser zurecht. Mhm. Oder ich ändere das auch, indem ich weiß, ich einen Wasserfilter anschaffe oder ähm, WLAN immer ausmache, öfters im Wald fahre. Also lauter solche Kleinigkeiten jetzt als Beispiele. Ne?
1: Und, und genau in die Richtung wollte ich gehen zum Schluss, weil einmal diese, diese... Beschwerden zu, zu lindern oder, oder Probleme zu beseitigen, ist das eine. Zwei Fragen. Das eine ist, was, was ist das Positive, das, das Endziel, was du gerne Leuten vor... Wenn du wenn du mich jetzt gewinnen müsstest als, als, ich mal, als, als Kunden oder als jemand, der mit dir zusammenarbeiten möchte, damit hier mein, ganzer, mein ganzes System wieder in Ordnung kommt, was habe ich unterm Strich davon? Ach, neben, dass ich wieder gesund bin. Also was ist so das Positive am Ende des Tunnels, wo ich sage, boah, deswegen lohnt es sich auf jeden Fall mehr, mit Nicole zu sprechen. Und ähm, ich würde gerne noch so ein paar, so also fast schon ein bisschen Biohack-mäßig, ich würde gerne noch so ein paar Dinge, wo du sagst, das kann eigentlich jeder von uns zu Hause schon mal anfangen, richtig zu machen und oder, oder gut zu machen, gesund zu machen, um auch schon ein paar Dinge einfach zu, zu beheben, vielleicht bevor wir bei dir dann in der Praxis sind irgendwann. Mhm.
0: Also, muss ich kurz nochmal die erste Frage
1: Ja, äh, Genau, also,
0: das, das Positive, lernst, genau. Was du lernst, äh, ist, dass du deinen Körper mal äh, nicht nur wahrnimmst als ja, der muss funktionieren. Ne? Selbst das denken ja eigentlich mal einige, ne? dass du mal weißt, okay, dein Körper ist ein komplexes System und du verstehst, warum du vielleicht schon seit Jahren Problem XY hast und warum dein Körper damit gar nicht zurechtkommt. Ja, ähm, das sind ganz viele Kleinigkeiten, die wo die meisten mal sagen, ach, hm. damit schlage ich mich seit Jahren regelmäßig rum ja, und also besseres Körpergefühl für dich und dadurch, wie gesagt, dass ich dich wirklich auf die Reise mitnehme, dass ich dir erkläre, so und so funktioniert dein Körper, Zähne, Körper, Organe, etc., dann bist du auch so, ähm, du fühlst dich mal abgeholt.
1: Mhm. Weil
0: äh, jeder kennt so einen Arztbesuch, zwei Minuten hier, hm, Rezept und du weißt eigentlich gar nicht, was du hast. Ja? Und das möchte ich gern anders machen. Und einen kleinen Mediziner aus dem machen, sozusagen.
1: Einen kleinen, einen kleinen Experten für den eigenen Körper. Genau. Das, das, das ist schön. Und Zahnseide wird jetzt benutzt, Öl wird gezogen, Zunge wird ge, nicht geschabt, sondern ge, ge, <lacht> gestreichelt, wollte ich sagen. Gewischt, Geputzt, ja, gewischt, danke. Gewischt. Ähm, was sind noch Sachen, wo du, wo du jedem Unternehmer, jeder gestressten Person, aber auch vielleicht jeder anderen Person empfehlen würdest? Hey, das sind so die fünf, sechs Sachen, die gehören eigentlich in so ein gesundes Leben einfach integriert.
0: Ja, selber kochen.
1: Selber also, kochen, ja. Ja,
0: Beziehungsweise also es, Scheiße, ich muss durch... gerade
1: mal meine Frau anrufen, wir wollten heute Abend indisch bestellen, jetzt muss ich gerade mal kurz sagen.
0: Also mal ist doch kein Problem, ne? Allerdings, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt andauernd auswärts essen, da sind ständig irgendwelche Zusatzstoffe in den Nahrungsmitteln. Und die Leute, die, die wir da vermessen und wenn dann da rauskommen, XY-Bakterien sind im Darm, dann sagen die meisten, ja, ich gehe ganz oft auswärts essen. Das ist ja, hm, hm. also das kommt schon raus da. Ne? Ja. Und äh, dann wird doch mal bewusst, vielleicht sollte ich das mal sein lassen. Und weil mich bewusst aus regionalen und saisonalen Lebensmitteln ernähren, die ich übrigens auch noch kauen muss. Nicht alles zu Brei und Smoothies und sowas ähm, fabrizieren, weil da ist nichts mehr drin und das ist weich und davon hast du nichts. Du musst kauen, um ein Sättigungsgefühl zu haben. Du musst kauen, um äh, die Zähne zu benutzen, weil was nicht gebraucht wird, fällt aus. Das, äh, ja.
1: Also frisch, <lacht> Dann, vollwert, regional am besten und kauen. Genau.
0: Genau. Und, und äh, dieses ständige Essen. Also es gibt ja Leute, die haben, äh, die schneiden sich einen Apfel auf eine Banane, um äh, alle paar Minuten da so ein Stück zu essen. Das geht den ganzen Tag so. Und dann ist da vielleicht noch ein Schokoriegel dabei oder irgendwas anderes. Jede Mahlzeit, die Zucker enthält, pusht den Insulinspiegel nach oben. Und es geht dann wie so eine Zacke, Zacke, Zacke nach oben. Und jedes Mal wird eine Entzündungsreaktion im Körper ausgelöst. Mhm. Dann mit Anfang 20 mit Mitte 30 völlig unproblematisch sein, aber irgendwann hast du Diabetes, Parodontitis, bei eine chronische Erkrankung kommt nicht äh, kommt nicht alleine, sie sind alle zusammen da. Und deswegen Zwischenmahlzeiten vermeiden. Das wäre so äh, das Fazit jetzt okay. zu dem.
1: Wäre das dann auch also Zwischenmahlzeiten vermeiden, finde ich finde ich einen sehr guten Punkt ist äh, dann, finde ich übrigens auch keinen leichten Punkt ehrlich gesagt, aber gut, äh, wird gemacht. Und hi, bist, bist du so ein Fan auch von diesem ganzen Intermitted Fasting Hype, also wirklich auch von langen Dauern ohne Mahlzeit.
0: Naja, wenn du zeitig Abendessen isst na, und am nächsten Morgen Frühstück, hast du ja auch mal fast automatisch schon zwölf Stunden nichts gegessen. Stimmt. Ja. Und meiner Meinung nach ist das auch völlig ausreichend. Wir sind es mal zwölf, mal 14, Aber dieses, ich muss jetzt nach Plan essen, mhm. finde ich persönlich wieder als Stress. Und in Unternehmer ja. hat Stress. Und wenn ich mir damit jetzt auch noch wieder Stress noch mache, finde ich dann, ich persönlich ist kontraproduktiv.
1: Verstehe. Macht voll Sinn.
0: Ja. Also, das, das System dahinter
1: wird sagen, ist cool, aber wenn das wieder dazu führt, dass ich mir ein Leben noch schwieriger gestalte, dann nicht gut, gefällt mir.
0: Also, das ist, wir sind ja, jeder ist ja anders. Ich muss immer gucken, wer sitzt vor mir. Was kann ich integri integrieren? Wenn ich da jetzt jemanden habe, der total gestresst ist, ich kann nicht jedem sagen, geh zum Yoga. Ich fühle mich beim Yoga total gestresst. Ja, für mich ist das gar nichts. Deswegen, für den einen ist das ein Buch Buchlesen, der andere macht einen Waldspaziergang, etc. Ich muss immer gucken, was kann denn derjenige äh, für sich tun? Eine Vorschreibung kann ich nicht machen, das geht beim Essen ganz genauso. Du kannst natürlich süßes Essen, bitte verbinde es dann aber mit Mahlzeiten. Das ist da so als Nachtisch. Dann hast du das Gefühl, oh, ich habe jetzt was Süßes, das hat mir gereicht, fertig. Und nicht dieses ständige Dazwischen. Oder Kaugummi kauen, das finde ich auch absolut gruselig. Äh, ständig dieses Gefühl, äh, ich kaue jetzt hier rum, äh, so, ich suggeriere meinem Körper, ich esse die ganze Zeit eigentlich kriegt er ja gar nichts, außer Zucker und Zuckerzusatzstoffe oder Ersatzstoffe und irgendwelche Chemiesachen, weil wir essen sind im Kaugummi nicht drin. Ja. Na, ähm, ja.
1: Und dann, wenn, wenn man zwischendurch Hungergefühle hat, trinken? Nüsse. Also, also, schon, also Zwischenmahlzeiten, also es geht schon, aber...
0: Genau, also jetzt, ich sage jetzt nicht, ihr müsst hungern, aber bitte äh, dann eher sowas, was, die, was nicht äh, den Insulinspiegel so hochputscht. Dann eher eine Handvoll Nüsse. Ja. Ja, irgendwie sowas oder ein Stück Käse. Ja, also ich bin jetzt auch kein Verfechter von wegen, teil gar keine Milchprodukte und gar kein Fleisch. Ich esse lieben gerne beides. Ähm, ich esse dafür wenig Kohlenhydrate. Also ich, mit Schokolade kannst du mich jagen. Ähm, das ist einfach so eine... eine eine Lebensweise, ne? Und ähm, wenn ich jetzt regionale Sachen äh, habe, dann kann ich auch Käse essen. Weil ähm, die achten dann darauf, dass das nicht alles Fertigprodukte sind. Das ist auch wieder ja. was ganz anderes.
1: Ja. Was noch? Neben dem, was, was du gerade gesagt hast, was sind noch so Sachen, wo du sagst, gesundes Leben vorbeugend, das sollte man anwenden?
0: Also, jetzt muss ich jetzt sagen, ja, äh, Asche auf mein Haupt, sich so mal ein paar Minuten für sich selber nehmen, äh, am Tag, gerade so als Unternehmer. Das ist manche Tage sehr, <lacht> sehr, sehr schwierig. Ähm, und ich fürch, ich gehe dann so sehr oft zum Sport, was ja auch kontraproduktiv in dem Fall ist, das ist ja auch Stress für den Körper. Aber tatsächlich sich mal bewusst machen, ähm, diese Balance Parasympathikus-Sympathikus, also dieses ganze hoch und komm mal wieder runter, weil komm mal wieder runter heißt, ich kann äh, entspannen, ich kann verdauen, ich kann meinem Körper das geben, dass er mal zur Ruhe kommt und muss nicht die ganze Zeit auf Feuer, Flamme äh, leben.
1: Die Leute, die viel auf Feuer, Flamme leben, wie glaubst du, also, da kannst du ja einen Spiegel gucken oder halt ich gerne auch oder ich, mir fällt gerade eine Kundin von uns ein, Ah, ich, tolle Frau, tolle Frau, aber 14 Stunden am Tag oder 10, 12 mindestens und super viel Stress und keine Zeit für gar nichts und eben auch körperlich dementsprechend sehr ha, gebrechlich, will man fast sagen. Also geht es nicht, ja. geht's, geht's nicht gut. Was kann die machen, weil die kann gerade nicht so viel abgeben? Was kann die machen, um ab und zu mehr Parasympathikus in ihrem Leben zu haben?
0: Wenn sie irgendwo wohnt, wo sie ein Stück Grünfläche hat, würde mhm. ich raus in den Wald gehen, an ihrer Stelle. Einfach so, mal, wenn sie nicht viel Zeit hat, zehn Minuten, viertelstunde, Stunde, einfach raus, spazieren, in den Wald, Ruhe, kein Handy bei, einfach entspannen. Oder wenn sie nicht weg kann, einfach in der Wohnung, ohne Medien, ohne Fernseher, ohne Radio, ohne Handy, einfach mal da sitzen oder vielleicht sogar aufschreiben. Tagebuch schreiben. Einfach nur alles, was einem im Kopf ist, aufschreiben. Das hilft unglaublich, um dem Körper mal zu sagen, hey, das und das hast du verarbeitet, du hast es zu Papier gebracht, schalte ab ist mir persönlich
1: auch sehr gut. Ich mach das auch liebend gern. Also wenn ich dran denke.
0: Freunde oh, von voll... hm? dieses Jahr,
1: dieses Jahr, ein einen, 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 einen moment die ersten drei Monate, ist Quartal waren bei uns ziemlich anstrengend, bei mir auch ziemlich anstrengend, viele Sachen passiert, sowohl privat, beruflich, sehr viel Stress. Normalerweise schreibe ich in drei Monaten ein ganzes Tagebuch, also 250 Seiten, drei, also so drei bis vier Tagebücher im Jahr. Hm? Dieses Jahr, ich habe vor zwei Wochen noch mein Tagebuch geguckt. Es ist der vierte Monat. Seite 28. Ich dachte, ach du Scheiße. Das ist so <lacht> ungefähr so meine letzten drei Monate. Deswegen, das ist so ein so ein wichtiges Thema, über das wir gerade sprechen. Auch diese kleinen Sachen, dass die, und ich meine, wir sind ja alle Menschen, du bist Mensch, ich bin Mensch, aber ich muss, also ich will da auch nerdig sein mit mir und meinem eigenen Körper und wünsche ich ja jedem Unternehmer auch. Aber immer wieder diese, wir brauchen, glaube ich, diese Erinnerung auch, dass wir uns, unseren Körper und unsere Ruhe und unsere, die Sachen, die halt auch noch wichtig sind und vielleicht langfristig sogar noch die wichtigsten sind, dass, dass die eine Priorität haben.
0: Genau. Und äh, was mir Freunde geschenkt haben vor einer Weile, ist so ein äh, Malbuch für Erwachsene. Das heißt, wenn du wirklich ents entspannen willst, dann nimmst du dir einfach ein paar Buntstifte und malst diese Kreise da aus und diese Figuren. Unglaublich entspannend ist das. Ich hätte das nicht vermutet, aber das fetzt zehn Minuten reichen. Das sich aus.
1: Ja. Mandalas malen nochmal. Oh, das war schön. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Komm, zwei Sachen kriegen wir noch hin. Ges und wenn du Du zuerst. Nee,
0: ich würde sagen, wenn du weniger Stress hast, also der Körper an sich, dann kommt ja auch dieses nun beiß doch mal die Zähne zusammen, nicht mehr so zu Tage. Ne? Das heißt, du entspannst ja automatisch schon deine gesamte kiefer Kaum muskulatur hast auch weniger Nackenbeschwerden, weil es hängt ja alles mhm. miteinander zusammen. Ne? Und dieses die ganze Kaskade, die dann da, da, äh, weitergeht, die kann sich durchaus entspannen. ja Also es dauert, dauert eine Weile, aber ähm, ja.
1: Ja. Zwei Sachen kriegen wir noch hin. Gesundheitshack, <lacht> Gesundheits für einen Fastentraining
0: finde ich super. Fastentraining für die Muskulatur einfach mal tut scheiße weh, sorgt aber dafür Beweglichkeit wird besser und das geht dann natürlich, wenn ich mit den Füßen anfange, auch durch den ganzen Körper auch wieder bitte den ganzen Körper betrachten und hier oben auch äh, vorsichtig mit einer Fastenrolle also hinten einem Hinterkopf so rüberrollern, dass hinten der, äh, der Hinterkopf auch ein bisschen was abkriegt. Ja, und diese weh. ganze Kette dann lockerer wird.
1: Oh, das tut weh. Kann man ah, das selber.
0: Das kann ja. man das selber
1: machen oder muss, muss man das angeleitet äh, machen?
0: Wenn du das vorsichtig machst, kannst du es ganz alleine machen. Also ganz normal, es gibt ja fast den Bälle für die Füße. Kannst du dann so schön, kannst du Tennis, Tennisball nehmen. Ja, das ist genauso groß, funktioniert gut. Hm. Rolle dann eben für die Wade, für die Oberschenkel, für die Rückenpartie ähm, äh, gibt es sogar welche, die haben so Doppelrollen ah, ja. miteinander verbunden. Je größer die sind, desto größer natürlich die Fläche, wo sie drauf drücken, ist ein bisschen weniger schmerzempfindlich. Und äh, hinten im Nackenbereich würde ich wieder die normale Rolle nehmen, weil du einfach nur ganz vorsichtig den Kopf hin und her drehst. Und du merkst ja dann selber, ah oh, Mensch, das entspannt jetzt, da sind Druckpunkte und einfach nur liegen bleiben. Also ohne Druck, einfach nur rüber rollern, dass die Bewegung da ist.
1: Hm. das ist schön. Eins fiel dir noch ein, hast du gesagt.
0: Genau, das mache ich ja ständig. Kalt duschen. Das ist ah. auch so ein richtig geiler Biohack. Also, ähm, das Coolste ist immer, wenn bei uns im Fitnessstudio die, die, die Duschen nicht, ähm, nicht funktionieren, warum auch immer, aus irgendwelchen Gründen, äh, kein warmes Wasser da ist, dann kommen wir alle, ist heute warm Wasser? Ich sage, das weiß ich nicht, ich dusche immer kalt. Dann werde ich mal ganz merkwürdig angeguckt, sage ich, ja, aber kalt duschen ist echt geil. Und äh, seit kurzem gehe ich auch regelmäßig in so eine Eiskammer für äh, drei Minuten, zack. Und gut, dadurch, dass ich eh kalt dusche, ist das jetzt nicht mehr so schlimm. Aber es ist echt cool. Danach du machst du so richtig
1: Kryo, Also richtig so dieses Mino, gefühlt minus 500 Grad? Ne? Nee,
0: nee, nee. nee. Die, äh, nicht die ist Amerika, wo du hier den Kopf ja. raussteckst mit Stickstoff. Nee, so Eiskammern, äh, da gehst du komplett rein. ja mhm. kriegst halt ähm, Handschuhe, Musik, Stirnband, ähm, und äh, Mundschutz und dann gehst du da rein, kriegst noch Musik in die Ohren, kannst ein bisschen abdämen drei Minuten und äh, sind so minus 85 Grad. Super geil.
1: Krass. Wie lange bist du drin? Drei Minuten. Drei Minuten.
0: Den nächstes mal vier Minuten probieren, weil irgendwie letztens mal gesagt, du kannst doch vier Minuten, dann probiere ich das.
1: Ich will, meine, eine meiner nächsten Investitionen wird eine Eistonne sein hier, das ist auf Zypern ein bisschen schwer okay. kalt, zu, kalt zu halten weil das halt dann auch gerade im Sommer wird es richtig, richtig heiß. Bis jetzt im Winter waren wir im Pool jeden Tag, weil das einfach arschkalt war und es war richtig schön. Und jetzt kommt bald die Eistonne ähm, und ich, so, ich, ich möchte so meine täglichen zehn Minuten, das ist dann wieder der, der Vorsatz, da in dieser Es wird dann wahrscheinlich vom Wasser so sieben acht Grad sein, vielleicht fünfmal, wenn man es richtig runtergekriegt. Ah, da freue ich mich drauf.
0: Das ist super. Also das ist jetzt äh, was ich auch immer mache. Manchmal fallen mir die die Sachen, die man so täglich macht, äh, mal gar nicht einfach. Ja.
1: Was, was bringt das für den Körper, kurz zusammengefasst?
0: Entzündungshemmend. Also äh, Entzündungen werden weniger ähm, auf Dauer und äh, das merkt man auch, ich habe das bei mir selber gemerkt, ich hatte so Entzündungen immer an den ähm, Handgelenken, was natürlich mhm. auch so das, da gut ist. <lacht> und habe dann angefangen, Omega-3 zu nehmen. Das ist auch nochmal so ein Ding. Und da wurde es schon besser. Und mit diesen ganzen Kälteanwendungen, da war das, das ähm,
1: Cool. Nicole, das hat, das hat Spaß gemacht. Sehr, sehr cool. Wenn, wenn du das wenn du jetzt einen, einen Pitch oder eine Vorstellung machst von einem Raum von Unternehmern, von Leuten, die ähm, entweder selber sehr stark gestresst sind, ihren Körper vernachlässigen, vielleicht eigentlich unterbewusst auch schon wissen, dass sie vielleicht was tun sollten, ähm, Mitarbeiter haben, um die sich gerne kümmern wollten, was ist so deine, deine Kernbotschaft für Tobi und für die anderen auch?
0: ja, du bist Unternehmer und äh, du bist dir bewusst, dass du keine 100% geben kannst und kennst deinen Körper eigentlich überhaupt gar nicht, dann möchte ich das gerne ändern, indem wir uns gemeinsam hinsetzen und eine Untersuchung von dir und deinem Körper machen, eine ausführliche Beratung und Besprechung machen, damit du deinen Körper besser kennenlernst und auch wissen kannst, wie du irgendwann mal 100% geben kannst.
1: Mm. Und wie sich das anfühlt, bin ich mal gespannt. Und genau. ich einmal einen kleinen, einen kleinen, Schwenk noch in die Zukunft, ohne dass du alle Details deiner, deine Lebensplanung verraten musst. Wenn ich dich richtig, ähm, richtig verstanden habe, geht dein Fokus in den nächsten Jahren noch viel mehr in dieses ganze, ähm, diese Verbindung von, von, ganzheitlichem, in diese Ganzheitlichkeit rein. Ich benutze meine, meine kindlichen Worte dafür. Ähm, sag mal zwei, drei Sätze dazu, in der Zukunft, wo, wo finden wir dich, was, was können wir von dir noch erwarten, wie willst du den Gesundheits-, den deutschen Unternehmer-Gesundheitsmarkt noch verändern?
0: Also erstmal möchte ich, äh, nächsten, warte mal, jetzt haben wir April, Ende Mai äh, bin ich bei so einem Slam und da machen wir so ein bisschen auf, ähm, so wie wir jetzt auch gesprochen haben, ne? so schön ähm, deutsche Sprache, versuche ich die Medizin einmal äh, an, die, an die Leute zu bringen und da sitzen mit Sicherheit auch Unternehmer dass diese Prävention, dieses, was ich gesagt habe, Verbindung Zahn zum Körper, ein bisschen mehr äh, verinnerlicht wird. Und äh, darauf fokussiere ich mich, dass ich dann mit Unternehmern, in Unternehmern Reden halte äh, für die ganze Belegschaft, für den Unternehmer, dass ich Untersuchungen anbiete, dass ich das Ganze auch für Kollegen weiterhin für Heilpraktiker mache. Das habe ich äh, schon in den letzten Jahren gemacht dass ich ähm, das Ganze auf Kongressen ähm, präsentiere hm. jetzt nicht so wissenschaftlich, dass da äh, keiner weiter mitkommt, sondern wirklich von Praktisch. dir zu mir, äh einfach kurz und knapp auf, mit deutschen Worten erklärt, das ist äh, die Herausforderung. Was äh, willst du tun? Was können wir tun? Wie? Das ist das cool. An?
1: Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass dass du in den nächsten Jahren ich sag mal noch präsenter wirst mit den Themen und noch mehr Leute damit erreichst, die ist recht hoch.
0: Also von meiner ähm, Warte her, ja.
1: <lacht> das freut mich, das finde ich gut. Danke dir, Nicole. Danke fürs Gespräch.
0: Und danke für die Einladung. <lacht> Gerne.